0: 大家好，我是悠悠，欢迎大家来到我的加拿大移民养娃日志。今天啊，想跟大家聊聊就是关于幼儿的这个英语启蒙的话题。呃，怎么回事呢？就是我跟我先生的表妹啊，最近在呃微信上讨论，因为他们家的小朋友呢比我们家的妹妹大概大几个月，所以呃是生活在那个黑龙江省的哈尔滨市。所以，呃，就一直最近在找一些这个英文的英语的早教机构，所以他就看了几家，然后他就说，哎，到底是哪种模式比较好？比如说，就比较火的概念，什么进入式的呀，啊，什么这个，嗯，分级阅读啊，然后、呃、等等等等，然后也说了几个机构哈、啊，他去踩点的。还有呢，他就问说，说现在有一种呃英语课的形式，采用的是美国学前英语的模式，叫 K 十二。说这个模式他觉得还不错。后来我就说，我说其实 K 十二不是一个英语的学习模式，其实那个 K 是指的是 kindergarten， 是幼儿园，十二指的是十二年级，就 K 到十二其实是这边的一个。嗯，可以说是学制，所以我理解，如果国内有某一个英语机构，他推一个概念，说我们是开到 12， 那么可能他就是严格按照，就是咱们那天在这个幼儿园开放日的时候也说过哈，就是可能不同年级，他会有不同的 plan 学习的 plan， 那你要达到不同的目标，那可能是按照这个，我理解啊，是按照这个这个每家的这个学制啊，包括这个学习的这个大纲啊来设计课程的，我理解是这样。然后呢，呃，因为悠悠经历过，就是两个孩子都需要在三四岁这个年纪，呃，进入全英文的这种学习环境。因为老大是四岁半，我带到英国的，嗯，因为英国呢是一个早教的教育概念，所以说主要小朋友在。嗯，四岁以后的第一个九月能赶得上的话，就可以进入到这个公立的小学。呃，他们不叫幼儿园，他们叫 preschool， 只有一年，有点像学前班的形式啊、呃。然后就是 year one， year two。那加拿大这边呢，是只要你自然年满了四岁，啊、呃，就可以上这个。呃，这个这个呃，公立学校的幼儿园了。那他的幼儿园不同于英国的学前班，他的幼儿园是两年，分别叫 J.K. 和 S.K.， 呃，所谓这个 K 就是这么来的嘛，呃，幼儿园的意思。J.K. 是 Junior Kindergarten， 就是小班 ；S.K. 是 Senior Kindergarten， 是大班。所以这边呢，主要是呃呃，这个 K 其实是两个 K， 然后才进入到 Grade One、Grade Two， 一直到 Grade Twelve， 一直到十二年级。呃，所以其实，在加拿大这边的学制呢，呃，准确的来讲是从四岁开始的，所以他应该是一个这个十四年的概念，而英国是十三年，对，呃，然后呢，就是，呃，在哥哥去英国之前，呃，因为我就总担心说他上幼儿园别什么都不知道哈、啊，怎么吃饭，饿了怎么上厕所都不知道，所以我当时在去。之前的八个月，我给他报了一个，就是，呃，就是国际连锁的那种，嗯，英文的叫呃，英文的早教机构。所以呢，就是他一一般是一周上了两次课啊，这样的情况去的。呃，说句实话，反正因为男孩和女孩哈，呃，再加上个体的差异，我是没看出来，呃，这个。有多么大的帮助哈、啊？可能对于小哥哥来说，呃，唯一的就是，呃，会了一些儿歌呀，啊、呃，掌握了一些这个基本的这个单呃字母的概念，字母和这个 phonics 就是自自然拼读的概念。对，但是实际上我觉得他还是比较蒙圈的啊，主要还是以玩儿以乐呵为主。对，所以呢去了之后呢，更多的还是呃 preschool 的老师给了他很多的帮助。呃，就比如说，嗯，老师会给他做一串的这个呃单词卡，就每一个小纸片都做封好了，上面有图案，有单词。就比如说他想去厕所哈、啊，他就把他这一一串的小单词卡从裤子口袋里面拿出来，然后就拿出来这一张，这一张上其实画了一个马桶，然后底下写了个单词叫 toilet 马桶厕所啊，然后他就把这张纸啊给他的老师生活老师看。那生活老师叫 Miss Stone 石头小姐，啊，然后石头小姐就就呃跟他讲说：“哎，奥斯卡，这个叫 Can I go to toilet 啊、呃？我我能不能去厕所？”会教他一遍，他会说了之后，哎、呃，老师就带他去厕所上厕所了。哎、呃，所以呢，我觉得其实确实是你到了这种真实的生活环境里，逼着他不得不用的时候，哎、呃，你能看出来这个进步是非常快的啊！这是一个，还有一个就是当时他们班的班主任那个。给他安排了什么呢？就是他们班一共有22个小朋友哈，那呃每天有一个小孩具体负责奥斯卡，就是负责跟他玩，带着他玩。所以呢，这样二二十多个人这么一轮，那正好就是一个月。那两个月以后，你会发现，哎，奥斯卡跟他们班的有两个小朋友，立刻就组成了一个小团伙，就到哪儿这仨小孩都在一起，啊，到哪儿都在一起。那么你当你。真正的有这种小团伙以后，你会发现啊、哦，这小孩的英语那才是真正的突飞猛进啊！但是呢，我据我的观察，呃，其实当他们真正的结成特别紧密的这种朋友关系以后，我就发现，其实小孩玩儿之间是不需要语言的啊，就是你你肢体语言，你给我一下，我给你一下，或者眼神或者简单的单词，哎，他们就能很好的玩在一起。当然，这个是对于这个低龄的幼儿来说哈，高龄的他可能比如大。到了小学以后，他可能会有一些 topic、有一些话题。那如果你英语不好的话，可能跟不上，那就是另外一个一个话题了。但是对于幼儿园的幼儿来说，嗯，其实呢，大家可以不必的。有有很多听友说，哎，我们孩子会不会到了这种环境里面没有办法跟上？其实无所谓。其实，嗯、呃，玩的这种欲望和生活很好的生存下去的这种欲望。嗯，其实是让他们的英语发展最快的一种动力。所以，其实我觉得对于幼儿来说，特别好的就是一个就是给他们一个英文的环境啊。无论你是就是比如到国外参加夏令营啊，还有这种进入式的英文环境的幼儿园，哎，其实可能这种是最快的。对，然后呢，呃，另外我就咱们就说说妹妹现在，因为妹妹是当下正在发生的哈、啊，特这个一手的信息、一手的感知都是特别热乎的。对，然后呃，妹妹是我们，我们为了呃维持她的中文的水平，所以我们在家完全不跟她说英文。呃，我们做的只有呃一点，就是每天呃两点，每天给她读英文的绘本啊，她愿意听一本或者愿意听几本都可以。我们会给她读英文绘本，然后会给她翻译。其实悠悠以前做了一个专辑。呃，就是专门呃英文绘本讲睡前故呃睡前故事的，就是我每天给珍珠念睡前故事的，呃每天我都记一本。但是后来我一个朋友说，这样你你这样侵犯了人家书的版权，因为这种这、呃、这个英文书也是有这个电子书版权的。我说好吧，那嗯那个违法乱纪的事儿咱还是不干，所以这个就没有继续做。但其实呢，这个是很推荐的一个，就是他会建立一个特别。就是由于对故事的兴趣，所以他会建立一个对语言的认知。哎，在这里呢，我就想说这个分级阅读的事儿。就是刚才这个我我妹妹，就是表妹也问说，到底什么样的机构最好？我说，其实我不知道国内现在有哪些机构，但是我认为，如果他推崇分级阅读的话，至少这个路子是对的。因为其实这个每家国家对于幼儿的这个，尤其是启蒙这块分级阅读是特别强调的。我刚才也上网查了一下哈，现在其实，在国际上分级阅读的体系很多，呃，我觉得我在英国经历的孩子的分级阅读的体系和在加拿大的是不一样的。对，加拿大和美国这边比较流行的这个分级体系叫 GRL， 就是大家可能最容易接触到的就是，呃，用的 app 和用的这个系统叫 Kids A 2 Z， 就是他把这个呃阅读的这个书啊。就是现有的这些书分成了 A to Z 二十六个级别，那如果你是 A 级，呃，你可能就是简单的单词哈。到了 B 级，可能就简单的短语；到了 C 级，就是简单的句子。那么，它每一级别的这个故事书的这个这个页数也是有规定的哈。比如说啊 ，A 级可能就是六页到八页啊。到了我儿子这种像 K 级、L 级呢，就是十六页，那每页有两三句话，就是差不多是这样的。啊、呃，单词可能在不同的级别有一个这个根据嗯、呃、英文使用的这个单词频度啊、呃，它也有一个呃指导。呃，其实呢，分析阅读的这个概念挺好的，因为就有的时候绘本我到不知道读哪些，或者有的时候我必须要去找，因为。嗯，我我给哥哥念绘本和给妹妹念绘本，绘本明显这个基础是不一样的，所以就很麻烦。你到了图书馆之后，你就要自己去分辨说，哎，我孩子这个能不能大概能懂啊？或者说这个适不适合他？所以我觉得，如果有了分级阅读以后，你会很方便。那在这次来加拿大之前。呃，妹妹我是没有做任何准备的，在英语方面，但是哥哥呢是做了的，就是提前我给他报了一个，呃，他大概上了一年半的一个英语机构，那这个机构就是推崇分级阅读的，啊、呃，这个机构我觉得挺好。首先，他的这个英语课是学科英语嘛，是相当于是上了学上了小学以后的这种教育模式，完全就是中国老师给孩子们上英文课的这种方法。但是我觉得这个效率真的是很高，因为孩子们像我们儿子当时已经读到四年级了，他还是比较适合。呃，国内的这种或者比较适应国内的这种，呃，这种教学法，所以实际上是这种老师给上课，然后给你们背单词，然后讲语法，然后讲自然拼读，呃，我觉得它的这个效率效果就非常的好，但是同时。<咳>他给大家留的作业呢，是在他的 Kids A to Z 的分级系统里面，那给你读不同级别的读物啊，那要求你每周要去完成两到三个读物和相关的练习。那么到了加拿大以后，我就发现哦，这两个系统完全是一样的，所以呢，直接呃，像我们老大可能呃一级之前的那些读物就都不用读了，因为他已经读过了啊，所以就主要是。呃，这个相应级别之后的啊，以前可能是一周完成两到三个图，现在是每天完成一个图，就是一一个绘本啊，一个一个一本书，所以实际上这个嗯来了以后，实际上就是呃密度和频度呃难度啊难度稍微有升级，密度频度,频度加大，哎、呃，所以其实对孩子的过渡来说是非常好的啊，呃呃，就是就是如果大家笨寻思一下。也可以想啊，就我们在自己学习母语的时候，呃，我们是怎么阅读的？我们是怎么学会的？一方面是听，对吧？我们在幼小的时候听，那可能听的是儿歌，对吧？听的是故事，所以这就是为什么绘本很重要，啊。那对于像妹妹这样的小童来说，她刚上幼儿园，那我们能给她的帮助，一方面是读绘本，另外一方面呢，就是通过就各种比较鲜活的方式，让她去接触英语。哎，这里面我就想推荐一个，就是妹妹特别爱看的。我我回国之后发现、呃，那个优酷上也可以看，叫 Coco Melon Song，C O C O Melon 就是西瓜的那个 Melon，M E L O N， 然后 S O N G，Coco Melon Song， 它是把所有的那个。呃，这个英美国家就因为英语环境的这种 ，reason 就儿歌呀，他都，他都给这个做成串烧的了，差不多半个小时一集，呃，什么什么 shark 嘟嘟嘟嘟 shark 呀，什么，呃，各种各样的歌，而且他会根据季度，就比如说你到了圣诞节，那他会做一个圣诞歌曲的一个串烧的一个节目，所以其实这个。这个小朋友蛮喜欢的，而且画动画做的还是不错。他是一家人啊，一家人爸爸妈妈，然后三个孩子，然后呢，可能有的时候还会有一些小动物，那么去串演这个不同的儿歌。所以还是你你看，虽然说儿歌是割裂的，但是故事情节呢又是连续的，呃，所以其实小朋友是非常喜欢。呃，然后呢，还有就是现在妹妹也看，原来小的时候哥哥在英国也看，就是 BBC 出了一个特别好的，嗯、呃，就是认识字母。还有自然拼读的一个呃动画片，叫 Alpha Blocks， 它是每一个字母都是一个小方块。这个动画片啊，是二十六个主人公，就是二十六个 A to Z 的英文字母。然后呢，每个字母呢，它能发出来不同的音，比如 O， 它就发的是 O 的音。那这个 O 无论走到哪它都在不停的 O O O。然后它当遇当它遇到其他的小伙伴的时候，他们把手一拉起来，就组合成了一个呃。这个一一个一个,一个新的一个呃发音的一个单元，比如说 o 如果和 u 组成拉起手来，那它可能就发的是 l 或者是 ll 的音，那它可能再配不同的辅音字母就会形成一个新的单词。那么形成这个新单词的时候，不但它会。呃，每一个字母会自己发音，然后怎么来给你演示这个自然拼读的过程，而且它会出现相关的这个单词的图像，所以这个动画片就学字母、学自然拼读和学这个单词都有特别好的效果。其实大家可以看一下，对，所以这个是我认为在呃这个英语国家里做，就是咱们这种把英语作为第二第二语言的小朋友啊、呃，去启蒙的一个一点感受。好，那今天就到这里，谢谢大家。